0: We zijn het onze kleinkinderen verschuldigd. Dat hoor je vaak als politici het hebben over maatregelen tegen klimaatverandering. We gaan er zelf misschien nog niet zo heel veel last van krijgen, maar onze kinderen wel. En de generatie daarna al helemaal. Maar waarom lijkt dat argument alleen te gelden voor klimaat? Duurzaamheid gaat over veel meer dan alleen over klimaatverandering, zegt Arendo Joustra. We gaan het bespreken in deze nieuwe aflevering van de podcast Non Solus, waarin we wekelijks met onze hoofdredacteur praten over wat hem bezighoudt of is opgevallen. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u weer luistert naar een nieuwe podcast van Vier Weekblad. Rendo, welkom. Dag Matthijs. De eerste podcast van het jaar 2020. De beste wensen mag ik geloof ik niet meer zeggen, daar staat te laat voor inmiddels. Het is altijd goed om te zeggen gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, ook aan u, de luisteraar. In deze eerste podcast gaan we het hebben over het thema, of de thema's die het afgelopen jaar hebben gedomineerd en waarschijnlijk het komende jaar ook weer. En dan gaat het in eerste instantie natuurlijk over duurzaamheid. Het is een, een codewoord, wat vooral wordt gebruikt als we het over klimaat hebben. Maar dat woord zouden we eigenlijk op wel meer onderwerpen kunnen laten slaan.
1: Ja, dat zeg je goed. Want uh, als het over klimaat gaat, gaat het ook altijd ook over de kleinkinderen. En dat is ook logisch, want als, in, als de aarde opwarmt en we krijgen er last van... dan zullen wij dat dan wel overleven. Maar de kinderen en de kleinkinderen die zullen daar in versterkte mate mee te maken krijgen. Als je denkt aan de zeespiegel bijvoorbeeld, maar ook aan verdorring en verdroging... Nogmaals, het moet allemaal uh, nog gebeuren, maar het gaat om de kleinkinderen. Het gekke is dat dat woord eigenlijk alleen maar wordt gebruikt uh, als het gaat om, om inderdaad de, de natuur, de opwarming, het, het klimaat. Maar je hoort het eigenlijk zelden als het gaat om hoe de Nederlandse bevolking erover uitziet, over nou ja, 20, 30, 40, 50 jaar, als die kleinkinderen inmiddels volwassenen zijn geworden. En dan heb je het eigenlijk over de, de voortdurende en doorlopende immigratie naar Nederland. Nogmaals, immigranten kan je natuurlijk helemaal niet kwaad nemen dat ze naar Nederland willen komen. Want nee. Dat zou ik zelf ook doen als ik in Noord-Afrika woonde of in Azië. Dan zou ik ook mijn hel elders zoeken en het beste willen voor mijn kinderen... en voor mijn kleinkinderen. Um, dus de immigranten kan je niet verwijten, maar natuurlijk wel Nederland zelf... die eigenlijk, dat, uh, dat eigenlijk geen beleid heeft uh, voor immigratie. Als je kijkt naar volwassen immigratielanden, zoals Australië, Canada, Verenigde Staten... die al heel veel ervaring hebben met immigratie... die hebben natuurlijk keurig netjes een beleid. Niet alleen een beleid om mensen toe te laten en er een keuze uit te maken... Maar ook om mensen snel te integreren. Nou, als je naar Israël bijvoorbeeld kijkt, een land dat ook heel erg gewend is om een migrant op te nemen, van, van Joodse bloed natuurlijk vaak, die hebben een, uh, een systeem van hoe je mensen toelaat, maar ook hoe je ze zo snel mogelijk Hebreeuws leert, uh, onderdeel laat maken worden van de, de Israëlische samenleving. Nou, het vervelende is in Nederland dat wij wel immigra immigranten hebben. Uh, afgelopen jaar weer, er kwamen er ongeveer 250.000 hier in Nederland toe. Daar kan je natuurlijk weer de mensen van aftrekken die uh, vertrokken zijn. Nou heb je altijd nog uh, meer dan uh, 100.000 over. Ja,
0: precies. De laatste cijfers van het CBS, die dat uh, eens in een zoveel tijd uh, keurig melden, was een migratiesaldo van 132.000, waarmee de Nederlandse bevolking is gegroeid tot 17,4 miljoen. Nou uh, heb jij al vaker geschreven dat er uh, elk jaar zo een stad ter grootte van Alkmaar of Deventer bij komt. Dat is natuurlijk best wel fors. En dat heeft ook best wel uh, zijn weerslag op het uh, dagelijks leven en de problemen uh, waar we in Nederland mee kampen.
1: Ja, want, want we hebben natuurlijk ook discussie gehad in Nederland over stikstof en, en dat soort onderwerpen en maar uitstoot. Maar we moeten ook ongeveer 75.000 woningen bouwen, huizen bouwen per jaar, om aan de behoefte van huizen uh, tegemoet te komen bij, bij jonge Nederlanders, die, de starters op de woningmarkt die eigenlijk geen huis kunnen vinden. Als je ook nog eens een keer zo, zulke aantallen als een stad van Deventer uh, hier naartoe krijgt, uh, uh, ja, dan moet er, moet er nog veel meer gebouwd worden. Nou, het probleem tekent zich uit, omdat je dan een enorme woningnood krijgt, en die is er ook natuurlijk. Dus, uh, je ja, kan dat je moet
0: dan weer gebouwd worden op plekken waar bijvoorbeeld de, de natuur dan weer uh, voor moet wijken.
1: We hebben natuurlijk af, afgelopen jaar gezien uh, dat de woningbouw een tijd stop, stop lag vanwege de stikstof. En uh, nou ja, dat, dat, nogmaals, dat weten we allemaal. Maar tegelijkertijd doen we het net over de immigratie een soort soort natuurramp is. Of uh, geen ramp eigenlijk, maar een soort uh, iets wat in de natuur zit, wat je eigenlijk niet tegen kan houden. Een natuurwet. Ja. Natuurwet, uh, dus je. De, en het is helaas deels ook waar, omdat, uh, om een paar redenen. In de eerste plaats hebben we natuurlijk in Europa afgesproken vrij verkeer van, van personen. Dus een Pool met werk mag zich gewoon hier in Nederland vestigen.
0: Ja, het Schengen-verdrag uh, van de, de vrije, het, het, vrije ver, het vrije verkeer van personen. Ja,
1: dat is wel het vrije verkeer dat je zonder paspoort mag reizen. Maar, maar ook een Bulgaar, ik, ik denk dat Bulgarije niet in Schengen zit, maar die mag zich ook hier vestigen uh, als die hier als uh, uh, kan werken. En de minister De, de jongen van Volksgezondheid maakte zich ook afgelopen week een keer in een interview uh, boos of zorgen dat, dat uh, een derde van de Bulgaren vertrekken uit, uh, uit Bulgarije en die strijken dan neer uh, in, in, in Rotterdam. En volgens vond of dat nou wel zo handig is. En dat is eigenlijk precies het punt ja. waar, wat, we, wat we willen behandelen hier.
0: Ja, want het uh, is goed dat je dat aansnijdt. Hugo de Jonge, de vicepremier van het CDA, minister van Volksgezondheid, die uh, werd uh, geïnterviewd in NRC en daarin pakte hij eigenlijk nadrukkelijk het uh, thema immigratie erbij. Hij uh, vindt dat Nederland geen 80.000 migranten uh, kan opnemen. Nou bleek dat nog uh, een, een lagere schatting dan het uh, daadwerkelijke cijfer. Maar jij schreef op onze website dat uh, het eindelijk zover was... dat een Nederlandse minister over immigratie praat. Vond jij wel dat Hugo de Jonge daar uh, concreet genoeg in was?
1: Nou ja, de, hij krijgt credits omdat hij natuurlijk het, 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 het onderwerp noemde. Uh, en, en als je, als je even zijn, zijn telling gaat volgen, hij zegt ja, 10.000 immigranten... Dat betekent na 40 jaar, als je de kinderen meetelt, een, een, een nieuwe groep Nederlanders van 600.000. Dat is natuurlijk een enorm aantal. Ja. En er komen niet 10.000, maar, maar, maar uh, 80.000 ook voor hemzelf komen dan binnen, volgens zijn berekening. Dat betekent over 40 jaar dat, dat de bevolking met een kleine 5 miljoen uh, stijgt. Nou ja, als je dat als minister zegt, en een en, en staatsman is altijd iemand die de vragen van morgen beantwoordt en niet de vragen van vandaag dan vraag je natuurlijk ook aan zo'n minister. Als je dat dan volgens constateert, hoe ga je dat dan voorkomen? En dat wordt het, wordt het lastig, want en, uh, hè, dus normaal is het vrij verkeer in, ja. in Europa, en dat wil hij wel aanpakken, maar dat moet je dan ook op Europees niveau doen, dat moet je dan straks als, uh, als Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is, moet je dat met uh, 26 andere landen ja. moet, je, moet je dat uh, uh, afstemmen. Dat is nog een moeilijke vraag, want vrij verkeer van personen, maar je hebt ook vrij verkeer van kapitaal. En Nederland is altijd heel erg Handig en snel om te investeren in andere landen. Dus als het vrij verkeer van personen ter discussie wordt gesteld, dan zullen andere landen misschien ook wat vrij verkeer van kapitaal ter discussie stellen. Dat is één probleem. Tweede heb je natuurlijk dat, dat, uh, dat er natuurlijk veel arbeidsmigranten bij zitten, bij die uh, aantallen die, die je net noemde. Ja, en, en die uh, zijn nodig voor bedrijven om hier bedrijven te laten draaien. En, 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 dat is en die kunnen ook niet zonder die arbeidskrachten, daar kan je wel een ander verhaal bij houden. Maar, en dan heb je nog de derde groep en dat zijn, zijn de vluchtelingen. Nou, vluchtelingen, die, de, de, daar moet je wel uh, niet iedereen opnemen. Maar je moet ook wel een bepaalde vluchtelingen moet je toe kunnen laten. Omdat je natuurlijk ook je, 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 je bijdrage moet leveren, natuurlijk. Uh, ook Nederlanders zijn vluchtelingen geweest, ooit in de geschiedenis. En die werden ook opgevangen. Maar goed, als bij elkaar en met het probleem dat Europa wel de binnengrenzen heeft afgeschaft. maar daar tegelijkertijd de buitengrenzen niet heeft versterkt. zit je natuurlijk voor een gigantisch probleem. En, en dat is eigenlijk het onderwerp waar je over moet praten. Want uh, als je kijkt naar die, die CBS-cijfers, zie je dat, zie je dat uh, de Nederlandse bevolking, de oorspronkelijke Nederlandse bevolking, daalt eigenlijk. En het aantal mensen uh, met een immigratieachtergrond, immigranten plus hun kinderen, dat uh, aandeel neemt uh, toe. Er ja.
0: wordt natuurlijk ook vaak gesproken over vergrijzing, dat uh, het geboortecijfer in Nederland al enige tijd daalt. En dat daarom ook uh, immigranten nodig zouden zijn... om. De, de tekorten van de natuurlijke aanwas aan te vullen. Ben jij je overtuigd door over dat argument?
1: Nee, want dan ga je een soort piramidespel bouwen. Omdat je natuurlijk uh, ook die immigranten worden weer ouder en die hebben dan ook weer, uh, weer uh, ondersteuning nodig. En dan, ja, zijn, dan heb je nog meer mensen nodig, immigranten nodig. En dan nou, er zijn we oprekening geweest dat je dan binnenkort de keren bij de met de 40 miljoen Nederlanders zit om al die vergrijzing op te vangen. Nee, dus de oplossing is niet steeds maar goedkope arbeidskrachten uit het buitenland halen. Want dat maakt ook de werkgevers lui. Uh, en werkgevers, zowel in het particulier bedrijfsleven als, als ook in, in bij de overheid. De, de oude, oude oplossing als arbeid te duur is of uh, arbeid, uh, uh, als er gebrek aan arbeid is, is altijd investeren in, 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 in machines ja. en dus innovatie. zie je ook als een land bij Japan. Japan is het land met de meeste robots en uh, geavanceerde apparatuur. En dat komt omdat die natuurlijk al veel langer, het, dat land al veel langer kampt met uh, vergrijzing. Ja. En ze hebben veel taken die vroeger door handen werden gedaan, hebben ze laten, worden nu gedaan door
0: robots. Laat ook weinig uh, immigranten toe in Japan. Nou is dat natuurlijk als, als eiland, wat Japan is, misschien iets makkelijker.
1: Nee, maar dus, dus, ze, hebben en, dus, 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 ze hebben niet mm -hmm. gekozen voor immigratie, maar ze hebben gekozen voor innovatie. En dat zouden we ook moeten doen. Dus niet altijd maar weer goedkope arbeidskrachten uit het buitenland halen, want dat maakt lui. Uh, en het lost uiteindelijk niks op. Uh, het punt van de, van de zorg, handjes aan het bed, uh, gebeurt niet. Uh, uh, want dan heb je later ook voor die oud geworden handjes ook weer ja. mensen nodig. Dus je moet het echt gaan zoeken in, 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 uh, in, in machines, robots, die, die uh, mensen vervangen. En er wordt altijd gezegd, ja dat kan niet, want handen aan het bed kan je niet vervangen door machines. Maar dat is een kwestie van, we, we hebben nu allerlei machines waar we nooit dachten dat die oort uh, machines zouden zijn dat we altijd dachten dat dat door handen uh, moest gebeuren. Uh, een beroemd voorbeeld uh, is altijd de, 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 de katoenindustrie in Amerika. Uh, de, de plantagehouders zeiden, we hebben slaven nodig, anders kunnen we de katoen niet oogsten. Ja. Maar toen de slavernij werd, werd afgeschaft, was binnen de kortste keren waar de katoenplukmachines uitgevonden. Ja, de cotton gin. En kon het heel makkelijk uh, zonder, zonder, uh, zonder handen. Dus dat is een kwestie van uh, uitvindingen doen en innoveren. Maar die, die doe je niet, die uitvindingen maak je niet, die doe je niet... En investeer je ook niet in als je, als je uh, volgens nog die arbeid gewoon kan uh, uh, in importeren en, be en betaalbehouden omdat het goedkoop uit het buitenland komt.
0: Ja, lage lonen bijvoorbeeld aan Bulgaren, die je al noemde, Polen, wa waardoor ook die landen uh, leeglopen. Dat was volgens uh, minister De Jong ook een, een ongewenste ontwikkeling. Ja. Nou, het, uh, heb jij het vooral gehad over uh, de economische kant van migratie? Maar er is natuurlijk een culturele kant en dat is misschien een belangrijke reden... ook waarom het uh, immigratiedebat zo gevoelig is geworden. Want um, jij zegt, eindelijk is er nu een Nederlandse minister er, die erover begint... maar natuurlijk al decennia lang begon met Pim Fortuyn. Maar uh, natuurlijk Geert Wilders en uh, de laatste jaren Jerry Baudet... die hadden het daar ook over, die, uh, die immigratie. Maar uh, dat is toch een, een heel heikel thema geworden... door het ook nadrukkelijk te koppelen aan cultuur... Snap jij uh, dat dat voor veel mensen zo, zo lastig is... om het over immigratie te hebben... als je tegelijkertijd liever het, het debat over uh, cultuur en religie uit de weg gaat?
1: Zelf heb ik, ben ik altijd overtuiging gehad... dat uh, immigranten uiteindelijk uh, de cultuur aannemen van het land waar ze komen. Dat is misschien iets optimistisch uh, uh, gedacht... maar dat zie je natuurlijk wel in de loop naar de geschiedenis. Even uh, van een heel afstand bekeken... immigratie schuurt altijd... Het is vervelend, psychologisch vervelend voor de immigrant... die zich los moet drukken uit zijn eigen omgeving... van zijn eigen familie, van zijn eigen vrienden, van zijn eigen dorp, stad... en naar een ver land moet gaan waarin hij de cultuur ook niet kent... en zich ook maar een plaatsje moet zien te vinden... wat altijd lastig is voor de immigrant. En tegelijkertijd is het voor het ontvangende land... en de mensen daar wonen ook lastig om een buurtband te krijgen... met nou ja, heel banaal te zeggen, andere eetgewoonten andere religie. Ja. En dat uh, per definitie schuurt het altijd. Maar meestal, als mensen gaan werken, uh, leren ze de taal en, en, en leren ze zich in te passen. Ook omdat ze weten dat ze de rest van hun leven in dat land moeten wonen. Dat is de klassieke manier waarop het ging met immigratie. Kijk naar Canada, Amerika, maar ook Nederlanders misschien in de tweede generatie, misschien nog een beetje Nederlands spraken, maar de derde ja. generatie was het voorbij. In de huidige globale wereld, mondiale wereld, is het wat lastiger of wat moeilijker eigenlijk om, om zo te denken. Omdat mensen heel makkelijk nog contact houden met thuis. Vroeger schreef je nog één brief en nog een tweede brief en dan was het. Je ging nooit meer terug. En nu is het natuurlijk met, met goedkope vliegtarieven is het veel makkelijker om contact te houden met, met je moederland. Ja, uh, mensen hoeven
0: ook geen uh, kranten bijvoorbeeld meer te lezen, want ze nee. kunnen op internet alles uit hun thuisland uh, blijven volgen. Plus
1: televisie, uh, dus, dus de, de breuk ja. met het moederland is, is wat minder definitief, maar dat maakt het ook weer moeilijker om onderdeel te worden van je, van je nieuwe ja. vaderland, van je nieuwe moederland. Dus dat, dat is wel een gecompliceerde factor. Maar goed, je ziet heel veel succesverhalen, ook in Nederland, van immigranten, ook uit het verleden. Uh, maar tegelijkertijd uh, zou je kunnen zeggen dat uh, bij deze aantallen wordt het wel erg, leg, leg je een erg grote druk op het land. Um, een Klein aantal zijn misschien in te passen, een groot aantal, wordt het gewoon moeilijker. Tegelijkertijd heeft Nederland al een enorme druk op zijn infrastructuur, ja. een enorme druk op, op wegen, net, treinen. Enorme druk op het onderwijs. Uh, het onderwijs wordt niet makkelijker als je leerlingen hebt uit een andere cultuur, met een met andere taal. Dat legt een grote druk op, 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 uh, op kleuterlijsters en, en, en docenten. Idem dito, eigenlijk geldt dat we gezondheidszorg, uh, die lastig wordt door de taalproblemen, ook een, soms een groter beroep uh, op, op de gezondheidszorg, ook door de ongezonde leefstijl. Dus, en dan hebben we ook de woningbouw nog, die hebben we al genoemd ja. eigenlijk, waar. waar, waar Normaal gesproken al een probleem is, en achterstand is van de huizenwoning nood. En dan komen ook nog eens een keer dan uh, 80.000 volgens de jongen, cbs 110.000 uh, volwassen mensen. Dus je hebt allemaal een huis nodig, een woning nodig, tenzij ze tot één familie behoren. Dus die druk is enorm. En, 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 en uh, nou ja, dus, dus je, je moet op een gegeven moment moet je ook gaan praten over sociale duurzaamheid. Dus niet alleen maar de duurzaamheid met de klimaatverandering. Hè, hoe gaan we om met C2-uitstoot, met het uh, landschap, met uh, stikstof, PFAS. Maar ook hoe, hoe, hoe gaat de natuur van de mens, uh, hoe, hoe ziet die habitat eruit uh, waar mensen leven. En dat kan wel eens een groter probleem zijn dan, dan de klimaatverandering. Want nou ja, uh, veel mensen op een kluitje met, met problemen die niet opgelost worden... Ja, dat dat, dat is, ik wil het niet, niet voorspellen en ik hoop niet dat het gebeurt, maar het kan ook tot conflicten leiden. Ja. Het leidt ook wel tot conflicten, want er zijn natuurlijk fricties in de samenleving en die zijn er niet voor niks. Uh, je ziet ook in, in de manier waarop mensen gaan stemmen, uh, uit de frustratie ook. dus dat, dat, Politici moeten ook niet alleen oog hebben dus nogmaals voor het klimaat, maar ze moeten ook oog hebben voor de sociale samenhang. Uh, het woord verbinden is in elke politicus mond bestorven. Maar die verbinding zouden ze ook moeten toepassen op hoe gaan wij nu de komende twintig jaar uh, het probleem van uh, integratie en immigratie in Nederland oplossen.
0: Ja, genoeg redenen om het uh, erover te hebben inderdaad. Want zoals veel politici zo, dat zo mooi zeggen, dat zijn we onze kinderen en onze kleinkinderen verschuldigd. Laten we gaan kijken of dat dit jaar is, uh, echt opgepakt wordt door uh, het huidige kabinet of uh, wellicht door anderen. Arendo, hartelijk dank voor deze eerste podcast van 2020. Ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren naar de podcastserie Non Solus met hoofdredacteur Arendel Joustra. Wilt u zich nou abonneren op deze podcast of op onze andere podcastseries? Ga dan naar www.elsvierweekblad.nl slash podcast of abonneer u op het kanaal Els Vierweekblad, bijvoorbeeld via Spotify of iTunes. Tot de volgende keer.